1: Los búfalos nocturnos. Un podcast de Podium en colaboración con Babelia y la sección de cultura del país.
2: Soy Isaac Rosa, escritor, y esta es mi séptima novela, Feliz Final, publicada por Seis Barral.
1: Nosotros íbamos a envejecer juntos. Lo digo en voz alta para escucharme, y compruebo lo melodramático que suena. Nosotros íbamos a envejecer juntos. Lo repito con más fuerza buscando el eco en el dormitorio vacío. Exclamatorio. Nosotros íbamos a envejecer juntos. Pruebo a decirlo sonriendo, como un vendedor telefónico. Nosotros íbamos a envejecer juntos. Nada, sigue sonando aparatoso. Ahora, engolando la voz, rodilla en tierra, calavera en mano, pausas dramáticas. Nosotros íbamos a envejecer juntos. Feliz final. Isaac Rosa, editorial Seix Barral.
3: El amor, en mayúscula, es omnipresente. Sobre él se habla en novelas, ensayos, películas, óperas, obras de teatro, canciones y poemas. Pero, ¿y el amor en minúscula? Ese que experimentamos los mortales y que dista mucho del ideal que todos conocemos. Sobre estos dos amores, sobre las mayúsculas y las minúsculas de ese sentimiento tan humano, Isaac Rosa construye la novela que acaba de publicar, Feliz final.
2: en esa diferencia o en esa distancia donde reside en buena parte de nuestras tragedias íntimas. La distancia galáctica que hay entre los amores con minúscula, que somos los que vivimos la mayoría, y el amor con mayúscula en el que hemos sido educados sentimentalmente y en el que todavía esperamos. Yo me planteé escribir una novela sobre esos amores con minúscula, pero también sobre el amor con mayúscula en cuanto concepto para preguntarme sobre el amor.
3: Todo en este podcast es amor. Amor por la fotografía, de la que podemos ver una magnífica muestra en el Museo del Prado. Amor por la naturaleza y los libros, que recoge el Festival Literatura. Amor por los grandes músicos, como los que se reunieron bajo el nombre del supergrupo Traveling Wilburys. O amor por la lectura, como la del cantante y compositor Carlos Tarque. Amor al por mayor y al detalle. Nos queremos. Seguramente no nos amamos, pero nos queremos. No nos deseamos, pero nos queremos. Podríamos vivir el uno sin el otro, pero nos queremos. Hemos aceptado que esa forma tranquila de quererse no es una merma ni un fracaso, sino al contrario, un triunfo. Estamos juntos, no por ninguna predestinación ni ridículas medias naranjas inseparables, ni siquiera por necesidad económica, sino porque hemos decidido seguir juntos.
1: Feliz final con Isaac Rosa, autor...
3: La nueva novela, de Isaac Rosa, aborda un tema tan universal como el amor, pero lo hace reconstruyendo la historia desde su final hacia el comienzo, alterando la línea temporal, narrando primero la conclusión de una relación y avanzando hacia atrás hasta su inicio. Y
2: eso tenía varias intenciones. Nuestras vidas cada vez más se parecen, yo creo, a un timeline de una red social como Twitter. Y yo veía las vidas de los protagonistas, por un lado, como un tiempo acelerado, pero por otro, como ese timeline del que decía, ¿no? en el que tenemos que ir bajando para encontrar el, el origen. Había otra metáfora que yo tenía sobre la mesa, que es el de de la excavación arqueológica. Cuando una relación termina, lo que ha ido acumulando es como un yacimiento arqueológico en el que se han ido superponiendo capas a lo largo de los años y si queremos llegar al origen, pues tenemos que ir separando capa a capa.
3: Con esta original forma de narrar la historia, Isaac Rosa nos desvela poco a poco cómo los dos personajes protagonistas han llegado al final de su relación, explorando las grietas que han ido surgiendo a lo largo del tiempo.
2: Dos personas que se unen, lo que hacen es poner en común un relato y empezar a contarse juntos, hasta que llega un momento en que esos relatos se van separando, se van distanciando y acaban seguramente en confrontación de relatos, que es el, el punto en el que están los dos protagonistas de la novela, que están realmente en una batalla de relatos, de enfrentar sus versiones hasta acabar encontrando otra vez el, el relato y en esa mirada retrospectiva que hacen, pues van encontrando esas grietas en las que se va separando el relato, en las que se van separando sus tiempos.
3: Pero Feliz Final no es solo una historia de amor, sino una reflexión sobre lo que entendemos por ese sentimiento universal y cómo las condiciones socioeconómicas moldean nuestro imaginario colectivo.
2: Yo quería buscar cuáles son esas raíces sociales, socioculturales y también económicas. Y en el libro se desarrolla toda una reflexión sobre la manera en que nuestras relaciones, nuestra capacidad de amor, nuestra forma de emocionarnos, está inevitablemente atravesada por el capitalismo, que no solo es un sistema económico, sino que es también un sistema cultural. Y por el lado de las raíces económicas yo creo que son tan evidentes que ya ni las vemos, pero lo cierto es que la, el amor exige también unas condiciones económicas.
3: Isaac Rosa desmonta con esta obra algunos mitos comúnmente aceptados sobre la relación amorosa, moldeados por la literatura, el cine o la música.
2: Pensamos que el amor es lo contrario del cálculo, que el amor es anticapitalista, que el amor es antisistema, porque el amor, tal como lo deseamos, tal como lo queremos, tal como lo buscamos, detiene el tiempo. Entonces el amor, así entendido, sería lo contrario, el amor como una forma de resistencia. Lo que pasa es que para eso tenemos que construir realmente un nuevo imaginario del amor, con el que contamos hoy no nos sirve como forma de resistencia o como refugio, sino que al final acaba siendo un paso más en esa intromisión, en esa entrada del sistema económico y cultural en nuestras vidas.
3: Para Isaac Rosa es precisamente esa construcción burguesa del amor que hemos mamado a través de la cultura la que nos condiciona en su búsqueda. Nos hemos acostumbrado a un amor épico representado en los medios y la literatura que quizá esté muy lejos de la realidad.
2: Todos queremos ser como esas historias de amor y todos queremos esa épica en el enamoramiento y esa tragedia también en el des desenamoramiento. Y sin embargo no suele ser así. Supongo que nos falta en ese imaginario amoroso que hemos construido pues nos faltan también esos relatos que nos hablen de la medianía amorosa que es la que vimos la, la mayoría, seguramente si contáramos con más representaciones, sobre todo de esos desamores, de ese desgaste del amor, de ese amor que se va consumiendo en la rutina, en el paso del tiempo, pues a lo mejor viviríamos con menos sufrimiento los desencantos y las decepciones de la vida amorosa.
3: Son muchas las obras en las que Isaac Rosa se ha inspirado para escribir esta novela, sus influencias abarcan obras tan dispares como la película Blue Valentine, de Drexian Franz, o el ensayo de Golan Bat Fragmentos de un discurso amoroso.
2: Los fragmentos de un discurso amoroso es un libro que me ha acompañado durante la, la escritura, sobre todo una idea que es central en ese libro y que yo también la tenía sobre la mesa, ¿no? que es lo de lo indecible que hay en el amor, ¿no? de cómo cuando queremos contar el amor, cuando queremos pensar, escribir sobre el amor, pues el lenguaje a veces nos parece demasiado y a veces demasiado poco. ¿no? Es como que no somos capaces de encontrar un punto de equilibrio entre el lenguaje, las herramientas con las que contamos para escribir y eso que queremos expresar, ¿no? esa mezcla en este caso además de emoción y razón también.
3: feliz final no solo se nutre de influencias cinematográficas o literarias. Isaac Rosa ha contado con la inestimable ayuda de amigos y conocidos que han aportado distintas y personalísimas visiones sobre el hecho amoroso.
2: Este es un libro muy bien acompañado, no solamente por parte de esos autores que menciono al final en los agradecimientos, sino también por otros que están en esos agradecimientos, que son amigas y amigos, conocidas, conocidos y hasta desconocidas y desconocidos que han querido participar, que a partir de una propuesta inicial de cuestionario que yo hice circular, pues compartieron conmigo muchas de sus experiencias... ...de sus decepciones, de sus alegrías también... ...y de sus reflexiones sobre el amor.
3: Feliz Final es una radiografía del amor... ...de las expectativas, los errores... ...los condicionantes y las zancadillas... ...que sufre una pareja que inicia un camino común... ...un camino que como todos... ...llega a su fin, a veces abruptamente... ...a veces con suavidad... Fue también en esos días, al terminar el año, cuando dejé de escribir el diario que había llevado durante mes y medio. ¿Lo llegaste a leer? Era para ti, aunque nunca te lo dijese. Empecé a escribirlo para nombrar mi dolor. Suena terriblemente presuntuoso, pero así me lo planteé, nombrar mi dolor, a la manera de aquel librito de C.S. Lewis tras la muerte de su amada Helen, Una pena en observación.
1: Exposición 12 fotógrafos en el Museo del Prado Con Francisco Calvo Serrayer, comisario
4: Hola, no me conocen Soy el sustituto Mi compañero, el habitual de esta sección, está de baja Resulta que lo enviaron a una muestra gastronómica y colapsó Pero no se preocupen, que regresará en breve Mientras tanto, les voy a guiar por una exposición fotográfica que organiza el Museo del Prado. Se trata de 24 obras de 12 fotógrafos españoles que interpretan diversos aspectos del museo y las obras que cuelgan en sus paredes. Pero si quieren que se lo cuente a alguien que sabe mucho de arte, escuchen a Francisco Calvo Serrayer que ha comisariado esta iniciativa.
5: Para explicar el arte hace falta leer libros, pero para comprenderlo hay que mirarlo, ¿no? En este caso concreto tiene el interés de que actualmente están las obras de siglos anteriores y un medio contemporáneo como es la fotografía representa esa representación antigua, ¿no? Hace un diálogo, ¿no? Es una ocasión fantástica de poder contrastar lo que han representado los fotógrafos con la realidad de lo representado, ¿no?
4: No es la primera vez que el Prado organiza una antología de visiones sobre el museo a cargo de artistas contemporáneos. Ya se les ocurrió la idea en los 90 y les gustó tanto que decidieron reeditarla en los 2000.
5: Empezamos con una experiencia que era con los mejores artistas españoles contemporáneos en ese momento. Hicimos una carpeta, cada uno hacía cuatro obras que le había inspirado el museo y luego ya en, a comienzos de este siglo y milenio lo hicimos con 12 mujeres artistas y luego ya con el Bicentenario del Museo del Prado pensamos un poco que la incorporación de la fotografía en el que España estaba dando gente muy notable pues era una experiencia muy interesante.
4: Pues nada, voy a ver esas maravillas que me promete Francisco Calvo Serrayer. Me he traído mi cámara. Para documentar la expo A ver si la directora de este podcast Me deja colgarlas en la página web Y de paso me gano su favor Y un hueco en esta sección La primera obra que me encuentro es de José Manuel Ballester Que ha fotografiado la sala principal del museo Completamente vacía Tan vacía que al fondo se ve el cuadro de las meninas ¡Espera! ¡El cuadro de las meninas! ¡Vacío! Quiero decir ¡Que no hay personajes en él!
5: Eso de vaciar el cuadro de personajes Es una cosa que se ha hecho Y tiene mucho sentido con las meninas Porque Velázquez lo quiso hacer como una glorificación de la pintura ¿no? es un cuadro que tiene una perspectiva atmosférica entonces al vaciar los personajes eres mucho más consciente de esa tramoya visual te ayuda a comprender más las meninas
4: Pues yo no sé si ahora comprendo mejor Las Meninas, pero tanto vacío me recuerda que no he comido nada. Mientras pongo mi ojo derecho en el visor de la cámara, utilizo el izquierdo para mirar la foto de Alberto García Alix, que se ha marcado una especie de collage superponiendo diversas partes del cuadro El Calvario, de Van der Byden.
5: García Alix ha convertido el cuadro El Calvario de Van der biden es un cuadro trágico de muchos personajes, lo ha convertido en una naturaleza muerta, al poner fragmentos de ese mismo cuadro, pero troceados y superpuestos, pues realmente ha hecho un bodegón de esos religiosos que se llaman vanitas, ¿no? Y sin embargo, con una mano que ha superpuesto también en el anular, un anillo, con una imagen, pues ha conseguido convertir una mano en un retrato, en un rostro, ¿no?
4: La fotógrafa Cristina de Middle también se ha apuntado a eso de superponer imágenes de cuadros. Pero en lugar de hacerlos con partes de un mismo óleo, funde los retratos de miembros de una misma dinastía. El resultado es muy curioso. Yo diría que hasta endogámico, oiga.
5: Ha cogido retratos, digamos, rococós, que son retratos de carácter ornamental, de gama cálida y un poco, digamos, cursis, ¿no? Pues ha hecho casi una interpretación de una época, ¿no? aparentemente no pasa nada ¿no? entonces ha hecho como un latido con esa superposición de imágenes que todas insisten un poco en el mismo carácter
4: me acaban de requisar la cámara no se permite hacer fotos, no es por nada pero yo lo veo contradictorio a la par que injusto, estos 12 señores pueden y yo no, en fin, sigamos veo que Javier Balonrat también ha superpuesto imágenes pero él se centra en paisajes con elementos vegetales. Me gusta, voy a hacerle una foto con el móvil.
5: <risas> lo que ha hecho ha sido superponer los paisajes pintados a los paisajes reales. Son dos naturalezas, ¿no? Es muy interesante, Un poco, lo que vio el pintor al pintar su paisaje, el paisaje pintado y la naturaleza que lo inspiró, ¿no?
4: De las superposiciones pasamos a las inmersiones porque Isabel Muñoz ha fotografiado a un San Hermenegildo que en lugar de ascender a los cielos se encuentra en el fondo del mar y asciende a la superficie del agua muy original
5: Esta idea suya de interpretar la ascensión de los santos a través de la imagen que desde las profundidades del mar se aproxima a la luz de la superficie ¿no? esa idea un poco de levitación, de elevación pues lo ha interpretado, yo creo que de una forma muy original, a través de esa inversión acuática no
4: hay muchas más fotos, un total de 24, todas muy interesantes, para que luego digan que el Museo del Prado es un sitio serio y anclado en el pasado. Pues no señor, no se permite hacer fotos, pero de antiguo no tiene nada.
5: La fotografía ha entrado en todos los museos, el Museo del Prado conserva en sus reservas, y más ni menos que el grafoscopio, que es lo que hizo Lorán en el 19, que dice que el Museo del Prado no tiene ningún problema para integrar cualquier producto que en el futuro se vaya a hacer, ¿no? Fotos, vídeos o lo que sea, ¿no?
4: Bueno, pues yo les dejo que me voy a hacer un selfie delante de las meninas A ver... ¡Ostras! ¡Oiga, no me empuje! ¡Ay, que me caigo!
3: Llevábamos unos días de acercamiento, sí, porque los dos estábamos heridos y buscábamos alivio Herido tú por llevar semanas sintiendo mi rechazo sin acabar de entenderlo, el doloroso rechazo, el humillante rechazo si quieres, y herida yo, porque en esos días estaba rota.
1: Festival Literatura, con Emma Cuadrado, directora.
6: Soy periodista cultural y aprendiz de gestora cultural. He impulsado una idea gracias al mecenazgo cultural de Arsi Movistar, que es el festival Movistar Literatura, el primer festival de literatura y naturaleza del Estado español. Que es la primera vez que un festival literario se centra en libros que nos vinculan con la naturaleza. El festival lo subtitulamos como Literatura y Naturaleza, porque de hecho literatura de naturaleza es un género en sí mismo. Es la Nature Writing anglosajona. Entonces, estos libros se están empezando desde hace un par, tres de años, a traducir mucho más. Ya se empezó a traducir en el 2008 con Errata Naturae, que seguramente fue la primera editorial que empezó a publicar este tipo de género en una colección específica. Ahora ya se van sumando muchas más. De hecho, en el festival presentaremos una nueva colección de la editorial Calandraca Vasca, que es Vitamina N. Y me consta también que Sigilo está preparando una colección específica de literatura de naturaleza. también habrá otros géneros así que ampliamos un poco el punto de mira básicamente porque lo que queremos es celebrar la naturaleza a través de los libros y contar con los géneros y tipos de libros los más que podamos yo tuve esta idea en el marco de cursar el Máster de Gestión Cultural en la UOC, la Universidad Uberta de Cataluña, y mi tutor me comentó que había una plataforma de metenazgo cultural, que es Arsi Movistar. Presenté esta idea al premio Festival Arsi y les gustó mucho, entiendo que por singular y por pionera. Entonces ellos impulsan el proyecto, lo financian y servidora aprende a hacer de directora ejecutiva de un festival, de directora artística, de productor, un poco de todos. Público lector, que entiendo que un lector pueda tener mucha curiosidad por leer muchos tipos de géneros. Público amante de la naturaleza, no tiene por qué ser lector. Y también punto de encuentro para los profesionales, es decir, editores, libreros, escritores que están en este ámbito. A partir de aquí todos los curiosos son bienvenidos. las familias para mí es un público muy importante porque me gusta trabajar de base y poder concienciarlos y fomentar la lectura entre ellos es magnífico así que sí que habrá algunas sesiones de cuentos y algunas actividades que están protagonizadas por jóvenes o por niños ellos mismos son los protagonistas de las actividades no es que estén las actividades pensadas solo para ellos sino que las protagonizan José Padra, además de poeta es músico, pero yo lo que le pedí expresamente fue que saque su instrumento, que su instrumento es el clarinete, y entonces como un flautista de jamelín lleve a los primeros asistentes desde la estación de ferrocarriles hasta la Vila Juana. entonces lo que hará él es hacer un preámbulo del festival, explicarles lo que se encontrarán en el festival, haciendo tres paradas para recitar y mientras tanto tocar el clarinete. La pregunta ¿qué es la literatura de naturaleza? es la que creo que en esta primera edición es súper importante responder y es la conferencia inaugural precisamente por eso. La otra pregunta, que también es muy importante, es ¿qué está pasando? Hay un boom editorial y de hecho esto no es una conferencia sino una mesa redonda. ¿Por qué algo está pasando? Porque cada vez hay más libros de naturaleza, jardines, bosques, osos, leñadores, madera... Tienes ocho expositores en un jardín maravilloso en medio de, de Colcherola, el Jardín de Vilajuana, en donde tú puedes encontrar una selección de lo que se está ahora publicando y de lo que está pasando. Entonces tendrás los libros y las obras de los autores participantes en el festival y también el resto. Evidentemente una selección que para eso confía en la librería La Central, que es una veterana. A nivel de ilustración hay dos grandes nombres. Uno es Joana Santamans, que impartirá un taller de ilustración de animales y plantas con un grupo reducido de 20 personas. Y después hay otro gran nombre, que es Borja Sánchez. Él hará una pintura mural. Y lo bonito de la pintura mural de Borja es que se irá naciendo desde la mañana a las 10, cuando abramos, durante todo el día, hasta la última actividad de cierre, que es una lectura ilustrada de Philip Joare, que presenta su nueva novela El alma del mar, editada por Ático de los libros.
3: Somos nosotros. Si el amor pudiera medirse, si pudiéramos contabilizar con alguna unidad de medida cuánto nos amamos, la representación gráfica de nuestro amor durante 13 años sería algo así. Una línea continua y con aspecto de relieve montañoso que sube o baja según el momento.
1: Cinco notas sobre el aniversario de Traveling Bilburys volumen 1 el disco que juntó a George Harrison, Jeff Lynne, Bob Dylan, Roy Orbison y Tom Petty, con Alfonso Cardenal.
7: Cuando Josh Harrison entregó a Warner su genial Clown 9", los jefes del sello le pidieron una canción más un tema que pudiese ser la cara B del single con el que se presentaría el disco. Harrison fue a las oficinas y regresó unas semanas después con esta canción, Handle with Care. George Harrison se presentó en Warner con una canción en la que aparecían Bob Dylan, Roy Orbison, Tom Petty, Jeff Lyne y la guitarra de Harrison. Para los ejecutivos del sello aquello fue una revelación, como ver a la virgen en mitad del jardín de tu casa del pueblo. Moe Austin, dueño de Warner, pidió a Harrison más canciones y George y sus amigos volvieron al estudio. Y así nació Los Traveling Wilburys, que en octubre de 1988 grabaron su primer disco. Orbison, Harrison, Dylan, Petty y Lyne se juntaron en una banda única y rebosante de talento. Su éxito se basó en su amistad, en su admiración mutua y en algo clave. Todos se dejaron los egos en casa antes de entrar al estudio. Todos los músicos compusieron canciones, todos tocaron, y todos cantaron disfrutando del hecho de estar en una banda con amigos y sin la presión de trabajar bajo su nombre. Tanto fue así que no firmaron con sus nombres, ya que lo que realmente querían era disfrutar del momento y de esas canciones. The Traveling Wilburys volumen 1 vendió 5 millones de copias y marcó un hito en la historia de la música juntando a estrellas de tres generaciones diferentes en una aventura común. Sus canciones transmiten el espíritu festivo con el que fueron grabadas, la felicidad que compartían aquellas leyendas del rock juntadas por el azar, pero la clave reside también en el tono, en el espacio creado para que todos sus miembros sean reconocibles individualmente, sonando a la vez como un conjunto. La buena amistad que surgió entre los músicos de esta superbanda se plasmó en las colaboraciones que los artistas harían en los años siguientes. Line, Petty y Harrison aparecen en el último disco de Roy Orbison. Line produjo también el debut de Petty en solitario y ambos, junto a Harrison, estuvieron en el concierto del 30 aniversario de Bob Dylan. She was Los Traveling Wilburys estuvieron en activo hasta 1990, cuando apareció la segunda entrega de la banda, ya sin Roy Orbison, que murió dos meses después de la edición de este disco. ...el vídeo que acompañaba End of the Line, la canción que cierra el álbum... ...sus amigos realizaron un bonito homenaje con la guitarra de Orbison... ...acomodada en una mecedora solitaria... ...la segunda entrega de la banda llegó unos años después... ...pero esa ya es otra historia.
3: Éramos insumergibles capaces de caminar sobre las aguas y enfrentar cualquier travesía. Estábamos pletóricos, éramos temerarios, nos sentíamos protegidos, inmortales, elegidos. Teníamos suerte, éramos la suerte, estábamos juntos. Habíamos salvado los obstáculos iniciales con apenas rasguños. El futuro se nos ofrecía como una pradera de
0: cabalgada limpia. Para darle un verdadero feliz final a este podcast, vamos con la biblioterapia, accediendo. Paciente Carlos Tatke, cantante y líder de M-Clan, accediendo al cuestionario. ¿Qué usa como separador?
8: En general, cosas normales, una servilleta o una tarjeta de crédito. ¿Presta sus libros? Sí, a sabiendas de que nunca van a volver en general. Lo subraya. No, o subrayaba cuando estudiaba. A long time ago. ¿Cuál es el lugar más raro donde ha leído? Suelo leer mucho en el váter también. De hecho, tengo libros en el váter. ¿Cómo ordena
0: su biblioteca?
8: Bueno, un poco por géneros, ¿no? De repente los libros de arte o de música o de tal o documentales. Por un lado y por otro lo de literatura.
0: ¿Qué libro le ha marcado? Podría
8: decir la Biblia, pero no. No hay un libro que me haya marcado. Hay autores que me han marcado mucho, como Cortázar, por ejemplo. Podríamos decir los cuentos de Cortázar.
0: ¿Cuál tiene en la mesita de noche?
8: Ahora estoy leyendo uno que además lo recomendaron el otro día y me lo han regalado por eso. Es a merced de un dios salvaje y es un thriller que sucede en las bodegas de La Rioja.
0: ¿Cuál le ha hecho reír últimamente?
8: Fariña la carcajada continua. y llorar El anterior era ese que fue uno que se llamaba La mujer del Maki. No recuerdo la autora, me habla de los Maki de la guerra de la posguerra en Cantabria.
0: Recomiéndeme uno.
8: Los cuentos cortos son alucinantes, ¿no? Tuve ahí un momento muy importante con ese libro.
0: Fin del cuestionario. Me gustaría tener nombre para que me dedicara una canción como hizo con Carolina, pero mi programador no pensó en darme uno. Lástima, soy innombrable.
3: Hemos comenzado con Feliz Final y terminamos desordenando el título con un final feliz. Pero ya saben que para nosotros el final es solo una forma de empezar de nuevo. Porque los búfalos nunca se terminan. Una vez que pasa uno, llega otro
2: todos mis libros se pueden resumir en una pregunta en este libro sería ¿por qué amamos tan mal y nos aman tan mal? ¿no? siempre hay detrás de cada una de mis novelas hay por un lado una vivencia personal por otro lado una inquietud intelectual y por otro una ambición artística, en este caso la vivencia personal pues es mi propio historial de éxitos y fracasos amorosos y, de, y el de la gente de mi entorno la inquietud intelectual tiene que ver con esa pregunta sobre qué está pasando con las relaciones amorosas en nuestra sociedad y la ambición artística, cómo escribir hoy una novela de amor después de todo lo que se ha escrito de amor a lo largo de milenios
3: Nosotros íbamos a envejecer juntos al despedirnos aquella tarde en la estación acordamos contar con un código de alerta, un botón de pánico May Day, una llamada de socorro para situaciones de emergencia la palanca de la que tiras cuando estás en peligro de modo que si en algún momento de este tiempo que hoy empezamos uno de los dos ve alguna amenaza propia o ajena o siente dudas, puede intentar una operación de salvamento